0: Hola, bienvenido a Medita Mindful Podcast. En este episodio vamos a hablar sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo funciona? ¿Y qué podemos hacer para reducir sus impactos en nuestra vida? Espero que lo disfrutes mucho y que te sea de mucha ayuda. Comenzamos. Hola, bienvenidos una vez más a episodio de Medita Mindful Podcast. Y en esta ocasión, como lo escucharon en la introducción, vamos a hablar acerca del estrés. Si bien por ahí tenemos un episodio acerca del burnout, que es como ya este punto más elevado de un estrés crónico, hoy quiero platicar con ustedes sobre qué es el estrés, cómo funciona, cómo nos afecta. Cómo la meditación también nos ayuda a no combatirlo o a controlarlo, sino más bien a manejarlo. Y al mismo tiempo también quiero ofrecerles algunas otras herramientas que pudieran hacer para eh, disminuir eh, estas acciones o estas respuestas ¿no? ante el estrés. Entonces vamos a comenzar con qué es el estrés. Y bueno. El estrés como tal es un estado de tensión mental o emocional y es resultante de circunstancias adversas muy exigentes para nosotros. El estrés se crea usualmente cuando no podemos predecir un resultado futuro, cuando sentimos que no podemos controlar una situación o cuando tenemos a lo mejor la percepción de que existe alguna amenaza o algún peligro eh, para nosotros, obviamente, o tal vez que, digamos, nuestra vida en general o tal vez en alguna sola área está a punto de empeorar. Pero si se dan cuenta, mucho de eso es un tal vez. Es algo que no podemos controlar y que sucede en el exterior, lo cual causa que nos sintamos con esta ansiedad, ¿no? este sentimiento incómodo de querer realmente controlar lo que está sucediendo fuera para estar en nuestra zona cómoda. Y, y bueno, creo que como experiencia, <risa> eh, esto del control me es muy familiar, pero con el tiempo y gracias a, a diferentes vivencias, me he dado cuenta de que pues en realidad no, no tenemos el control de nada y, y, y lo único de lo que podemos realmente hacernos cargo es de cómo nosotros estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo y por consecuencia las acciones que queremos vivir, ¿no? Que queremos hacer. Y bueno, para entrar un poquito a detalle existen tres tipos de estrés, el estrés físico, el estrés emocional y el estrés químico. ¿Cuál sería el estrés físico? A lo mejor cuando tenemos alguna lesión, ¿no? que nuestro cuerpo tal vez si, si hacemos algún deporte o estamos en algún equipo, puede que tengamos alguna lesión, no sé, en nuestra rodilla, en eh, eh, algún muslo o qué sé yo. Y entonces ahí nuestro cuerpo entra en estrés. Es una, una respuesta normal del cuerpo para poder llamar nuestra atención y entonces, pues, atender esa parte, ¿no? Por otro lado, pueden ser a lo mejor accidentes o las heridas o cuando nos caemos. Y, y si yo creo que la mayoría de nosotros hemos eh, pasado por alguna de estas situaciones, nos damos cuenta, ¿no?, cómo nuestro cuerpo genera cierta respuesta y una vez atendido, pues, lo único que queda es realmente solo... Esperar, ¿no? Esperar a que sane, esperar, uh, obviamente darle como su atención y todo, pero pues no estamos ahí como viendo, ¿no? Todos los días, a ver, si ¿sí ya, ya cicatrizó, <risa> sino que es, confiamos, o sea, confiamos en nuestro cuerpo en que va a ser su parte. El otro tipo de estrés es el estrés químico, por ejemplo, que tiene que ver con, con situaciones o especímenes a, ajenos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, cuando tenemos o experimentamos ciertos virus o bacterias o toxinas en nuestro cuerpo, cuando algo en nuestro ser entra en desequilibrio a nivel químico. ¿vale? Por ejemplo, todas estas eh, situaciones que hemos estado viviendo, por ejemplo, en cuanto a... Al tema del coronavirus, si bien el coronavirus es eh, algo ajeno a nuestro cuerpo, provoca ciertas reacciones químicas en nuestro ser y por lo tanto cada uno va a reaccionar distinto dependiendo de, del estado de salud de nuestro cuerpo, pero sí también la parte mental, la parte emocional. Y aquí es donde entra el, el otro tipo de estrés que es el estrés emocional también donde se puede dar por distintas razones, obviamente, como que vivamos algunas tragedias, tragedias familiares o, o de, de amigos cercanos, o otra, en este caso, por ejemplo, situaciones sociales, eh, culturales, eh, temas de dinero, temas de, de familia, de parejas, a lo mejor el tráfico, y e inclusive, por ejemplo, en nuestras relaciones del día a día, a lo mejor en nuestro trabajo, por ejemplo, o, o si vamos a comprar algún producto o servicio, pueden surgir también este tipo de, de estrés emocional. Y bueno, realmente todos los tipos eh, de estrés afectan a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro, lo desequilibran. Digamos que entran en este estado de incoherencia que, que hace que nuestro ser completo salga como de, del estado de bienestar, ¿no? Esto lo que, lo que realmente, digamos, está ocasionando es que activa una parte de nuestro propio cerebro que se le conoce como sistema nervioso primitivo, ¿no? que desencadena, Muchas reacciones es donde nuestro cuerpo comienza a mover grandes cantidades de energía y de recursos para adaptarse a ese estrés del medio ambiente. Y así entonces comenzamos a consumir los recursos vitales del cuerpo para poder sobrevivir a la condición que, que nos está ocasionando este estrés. Y, y si bien en, en algún momento les he comentado, ¿no? El, el, el estrés realmente es algo que tenemos por naturaleza es una reacción, ¿no? Para poder prestar atención a algo. Aún así, no, digamos que todos los organismos en la naturaleza podemos tolerar el estrés a corto plazo. ¿Qué sucede con esto? Cuando, si, si volvemos un poquito como la película hacia atrás, y situamos nuestra mente ¿no? en, en el mundo animal, y creo que este ejemplo se los puse en el episodio del burnout, si estamos siendo acechados por una presa, perdón, por un depredador y nosotros somos la presa, digamos que en nuestra respuesta del estrés se activa, ¿no? porque entramos en este sentido de supervivencia, es cuando nuestro... Nuestras, nuestra, pues sí, nuestro cuerpo empieza a segregar, ¿no? Cortisol, por ejemplo. Y, y este estado de supervivencia, ¿qué sucede? Nuestras pupilas se dilatan, no hay producción de saliva, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Inclusive la sangre se va a las extremidades y no a los órganos internos porque necesitamos potencia, ¿no? Para correr empieza esta, este momento de o pelear o de huir o de escondernos. Y entonces, el cuerpo, al momento de, de, de entrar en este estado de supervivencia, una vez que, es, que enfrenta ¿no? Ese, esa situación estresante, en el mundo animal, el cuerpo vuelve al equilibrio. Lo podemos ver en el ejemplo de las gacelas, ¿no? Cuando son acechadas por un tigre o por un león, si se fijan, y hay muchos documentales al respecto, está la gacela pastando tranquilamente y de repente el, el león ¿no? está acechando y en cuanto la gacela lo detecta, empieza a correr como endemoniado y el león también, obviamente, atrás de ella y si logra digamos esquivar al león, sobrevivir, ¿no? Y el león por alguna razón se cansa. Entonces, ¿qué sucede? La gacela al cabo de un tiempo vuelve a estar como si nada, otra vez tal vez tomando agua, tal vez con su manada, tal vez otra vez pastando o durmiendo. Y esto por qué? Porque después de que hay una respuesta de estrés, realmente lo que necesitamos como organismos es recuperarnos, es descansar. Porque el cuerpo necesita sobreponerse, regenerarse, ¿no? De, del desperdicio. Pues, no de, bueno, no sé si llamarlo desperdicio, pero sino de esta de esta energía, ¿no? Que se utilizó para poder sobrevivir. Y, y si se dan cuenta, es, es una adaptación que tenemos. Es una gran adaptación porque si a nosotros nos pasa lo mismo, si entramos en una situación de peligro igual, de ahí es donde surge ¿no? el, nuestra, nuestra reacción para poder a lo mejor luchar, huir o escondernos. Y es una adaptación. El tema es que esta adaptación se convierte en una mala adaptación cuando la respuesta del estrés se queda activada. Y se queda activada por un tiempo prolongado. Y aquí es donde viene el tema. Que ningún organismo, inclusive nosotros, Puede vivir en modo de emergencia por tiempo prolongado. Si es así, es entonces que se generan estas enfermedades crónicas. Porque si el cortisol está al tope, no todo el tiempo, ¿qué sucede? Empiezan las enfermedades cardíacas, sube la glucosa en la sangre, están los problemas digestivos, el. El sistema inmune se suprime, eso quiere decir que no está funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía que está utilizando el cuerpo la está utilizando para huir, para pelear, para esconderse. Empiezan temas de presión arterial, afecta la memoria, la atención, nuestra sensibilidad incluso al dolor, ¿no? Haciendo lo que, que sea cada vez más normal para nuestro cuerpo pero no está siendo saludable. ¿sale? Entonces, digo, hasta aquí podemos entender que si estamos viviendo en un estado de estrés constante, realmente no estamos viviendo en bienestar. ¿sí? Y, y aquí es donde entran todas nuestras demandas del día a día. Aquí es donde entra todo aquello que nos estresa, todo aquello que, que queremos controlar y que no podemos y que a nosotros nos afecta, ahí es donde en, en cada instante con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, estamos activando esta respuesta de estrés. Y si no estamos haciendo nada para bajarla, para disminuirla, para apagarla, entonces estamos creando un estado de incoherencia en nuestro cuerpo. Muchas veces eh, al mover ¿no? realmente todo esta, toda esta energía, al estar viviendo en este estado de estrés constante, estamos viviendo como adictos, como condicionados a estos químicos que genera el cerebro, a estas respuestas, ¿no? Y, y cada vez que que sucede esto, de alguna forma nuestro cerebro lo que va a hacer es buscar situaciones que confirmen es, esos químicos, ¿no? Es como, como una persona que a lo mejor, eh, tal vez no hablemos de, de las drogas como, como una adicción nada más, sino también, por ejemplo, el refresco. Una persona que es adicta, al sabor del refresco, a cómo lo hace sentir el refresco, invariablemente va a buscar las situaciones para probarlo, para, para volver a sentirse de esa forma. Y es que muchas veces al relacionar estos, estas acciones con, con estos químicos, digamos que nuestro cerebro se habitúa y, y entonces necesita esa situación para recibir esa descarga de adrenalina, para obtener esa descarga de energía y en cierto sentido disparar, ¿no? Disparar la energía y y es como cuando muchas personas dicen, "No, es que a mí el estrés me no hace ser más productivo." Pues pareciera que es así, pero no es así realmente. Lo único que está haciendo es disparar ese shot como de energía, pero después vuelve como a pues sí, prácticamente entrando en un estado de incoherencia física, de incoherencia en cuanto a, a la homeostasis ¿no? de, de su cuerpo, y entonces no le está haciendo bien a su propio ser. Y, y muchas veces, esto también lo podemos ver eh, como con un solo pensamiento Podemos activar la respuesta al estrés sin siquiera haber pasado por la situación. Tal vez ya sucedió algo, pero si estamos piense y piense y piensa y, y, y piense y piense y piense en eso, realmente no estamos apagando la, la, la respuesta del estrés. Al contrario, la estamos activando y, activando y activando y activando y activando y nuestro cuerpo se está desgastando y desgastando y desgastando. Y... ¿Y, ¿Y por qué lo menciono? Bueno, todo esto que les estoy comentando no, no es mío. Obviamente hay mucha investigación al respecto. Y, y uno, por ejemplo, de mis autores favoritos que habla del estrés, pues es Joe Dispensa. Y Joe Dispensa también menciona que cuando te vuelves adicto ¿no? a estos químicos, es la misma forma de decir que te vuelves adicto a tus propios pensamientos. ¿Por qué no pensar algo diferente, no? ¿Por qué pensamos lo mismo siempre? ¿Por qué tenemos ese comportamiento? Es algo que, que causa curiosidad, ¿no? Que causa como, si sí, es cierto, todo el tiempo estoy pensando esto, o estoy sintiendo esto. ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no moverlo? ¿Por qué no hacerlo distinto? Sí, hay una frase de Albert Einstein que, que ahorita no recuerdo las palabras, pero hace muchísimos años, creo que desde que estaba en la prepa o en la secundaria, no me acuerdo, la leí y a mí me hizo mucho clic que decía que no puedes realmente solucionar un problema ¿no? Con, con la misma con la misma mentalidad con la que lo creaste. Necesitas cambiarla, necesitas hacer, moverte y no puedes vivir una vida distinta si sigues pensando lo mismo, si sigues haciendo lo mismo. Y, y a mí eso me hizo mucho clic hace muchísimos años y creo que aplica siempre. Eh, creo que ellos de alguna forma tuvieron ese conocimiento y ese aprendizaje y, y sus frases no son en vano cuando realmente las analizamos. Entonces, eh, todo esto ¿no? nos lleva a realmente ser conscientes de qué estamos pensando y, y de cómo, si, si nuestros pensamientos pueden causar a lo mejor algo que tenga que ver con estrés, con una enfermedad, creo que también funcionan al, al contrario. ¿no? Nuestros pensamientos, nuestro propio ser puede cambiar esas emociones de ira, de frustración, de odio, de violencia, de agresión, de competencia, de miedo, hacia emociones de gratitud, de amabilidad, de aprecio, de cuidado, de amor por la vida, de alegría por la existencia. Y, y yo sé que es difícil en algún momento complicado, no solo cambiar ¿no? La, la, la emoción, porque ahí lleva tal vez un proceso, pero... Pero es importante saber que podemos hacerlo. Es importante saber que, que nosotros elegimos hasta dónde y hasta qué momento. Y, y cuando comenzamos a hacer un cambio en nuestra forma de pensar en cómo nos sentimos, entonces comienza a cambiar nuestra actitud, abrimos nuestro corazón, sentimos emociones elevadas, emociones que comienzan realmente a restaurar y a reparar el sistema inmune. ¿Por qué? Porque estas emociones llevan al cuerpo nuevamente a un estado de paz, de tranquilidad, de coherencia. ¿sí? Hay, hay tres cosas en las que ponemos nuestra atención cuando entramos en estrés. Una es el entorno o, o el exterior, la segunda es el tiempo y la tercera es el cuerpo. Y si se fijan, siempre estamos con esta atención limitada, de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, de lo que está sucediendo en nuestro entorno y, y el tiempo que está pasando. ¿Cuántas veces no hemos reducido nuestro enfoque por solo estar pensando en una cosa, en un problema? Y cuando vivimos en este estado de emergencia, realmente no es un momento de crear, no es un momento de aprender, no es un momento de quedarnos tranquilos, de reflexionar o de crecer. Cuando estamos en modo de supervivencia, lo único que queremos hacer es sobrevivir. Porque tal vez si estamos tranquilos, si estamos creando, vayamos a ser la presa de algo o de alguien. Y entonces nada cambia, seguimos igual. Y el estrés, al estar siendo creado ¿no? por esta sensación de que estamos perdiendo el control o, no sé, por la sensación de que, de que no podemos predecir un resultado o tenemos la sensación de que algo o alguien está causando situaciones que, que nos afectan a nosotros. Entonces, si estamos viviendo así, imagínense nuestras hormonas todo el tiempo tratando de querer controlar. Nuestra vida cuando sentimos que perdemos el control. Es como más control de lo mismo, ¿no? Estamos tratando de predecir el siguiente momento eh, y nuestros pensamientos están condicionados por el pasado y tal vez después entremos un poquito a este tema de cómo se crean nuestros pensamientos, pero muchas veces estamos reciclando pensamientos, entonces... ¿Qué significa que estamos viviendo bajo lo conocido, bajo lo que conocemos? Estamos tratando de regresar a aquello que nos es familiar porque ahí es donde estamos queriendo sobrevivir. Porque el lugar desconocido, las aventuras, aquel nuevo proyecto o el conocer nuevas personas o el hacer algo diferente de lo que ya hacías puede ser abrumador. Que aquello nuevo puede ser un lugar que nos da miedo porque no es algo que conozcamos. Pero que nos dé miedo no quiere decir que no sea bueno. Entonces, muchas veces el estrés está relacionado de esta forma. Y, y cuando estamos en estrés, nuestro enfoque está reducido a esa causa, ¿no? A, a ese estado de supervivencia por lo cual yo no puedo estar bien ahorita. Y entonces no vemos todas las oportunidades, no vemos todas las infinitas posibilidades, no vemos cómo pueden existir tantos escenarios y debido a este enfoque aislado estamos pensando en la peor situación. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene en ese estado de supervivencia donde lo más importante es que si digamos, lo transitas, <ríe> sí, si sobrevives, ¿no? Entonces ya la hiciste. Imagínense nada más si estamos viviendo así todo el tiempo. ¿Qué cosas nuevas realmente nos esperan si no queremos hacerlo o experimentarlas? Porque entonces ya es desconocido, ya no está bajo nuestro control. Y, y eso sucede todo el tiempo. Sucede en nuestro trabajo, sucede en el tráfico, sucede en, en nuestras relaciones del día a día, como lo comentaba al inicio. Y cuando no sabemos cómo regular estas emociones, nos mantenemos en la misma reacción durante horas o días, todo esto se puede ma mantener o transformar en un estado de ánimo. Y si lo llevamos a semanas o meses, Tal vez lo puedas llamar un temperamento, pero si vas más allá, es probable que se vuelva parte de nuestra personalidad. Y pregúntense si el estar estresados todo el tiempo es parte de ustedes. Y si es así, ¿realmente les gusta vivir de esa forma? Creo que no hay nada que haga que valga la pena vivir en estado de estrés, porque cuando estamos en estado de estrés no estamos en nuestro 100%, no estamos en este estado de gratitud y de paz y de amor que normalmente es lo que nos hace sentir en bienestar. ¿Sí? Estamos, al contrario, en un estado de competencia, de manipulación, de lucha, de esfuerzo, de expectativa, de deseos, de control. Y eso nos mantiene separados, nos mantiene separados de nuestra, inclusive, ¿no? de nuestro propio bienestar. Y creo que, que existe otra forma, otra forma de vivir. Y, y por ejemplo, hablando de Joe Dispensa, él lo, lo relaciona como este estado de creación. Cuando estamos realmente prestando atención al presente, redirigiendo la atención a lo que está sucediendo en el día a día, momento a momento, dejando de activar todos estos circuitos cerebrales, todos estos patrones, dejando de analizar, empieza a abrirse esta conciencia. Empezamos a tener una sincronización, una coherencia en nuestro cuerpo, por lo tanto tenemos más energía Cre creo y, y por lo que he visto en mi propio ser ¿no? cuando, cuando cambias el chip de la historia que te estás contando cambios significativos realmente empiezan a suceder mucho de lo que puede ocasionar una transformación en la vida de alguien. Depende de, de cómo piensa, de cómo siente y de las decisiones que toma día a día. Y aquí es donde entra este tema de por qué cuando estamos sanos y por qué cuando nuestro cuerpo, nuestra mente están en calma, es mejor. O sea, a mí qué bienestar, qué, qué beneficio, perdón, me da que yo esté en este estado. Cuando estamos en este estado, realmente nuestra energía se aprovecha distinto. Es entonces cuando a lo mejor sí, podríamos tener una vida ocupada, pero no caótica. Y, y es cuando el poder manejar los problemas, las dificultades, y, y todas estas reacciones que antes, no se sé, parecían todo, pues realmente algo inmanejable o algo que es así, lo empezamos a resolver de una forma tal vez más elegante, ¿no? Sin tanto drama. Y, y, y la meditación nos ayuda a eso. La meditación nos ayuda de alguna forma a observarnos Observar lo que estamos pensando, observar lo que estamos sintiendo. Y entonces, todo esto hace que nuestro cerebro se organice, que empiece a crear nuevas conexiones neuronales, que empiece a ser muchísimo más eficiente. Y todo esto por el tema de la neuroplasticidad, que al final lo que hace es que la habilidad del cerebro cambie digamos, se potencialice, ¿no? Porque to todas las conexiones están cambiando, le estamos dando más atención a cosas que sí nos, que sí nos fusionan. Y cuando estamos en mayor claridad, entonces respondemos distinto, cambiamos el patrón de la reacción en caso de que existiera. Hay muchísima gente que, que sugiere ¿no? que, que ha encontrado en la meditación un regalo y, y algunos de ellos tal vez conocidos por todos, ¿no? Eh, pueden ser, por ejemplo, Tim Ferriss, Michelle Williams, Channing Tatum, eh, Oprah Winfrey, Incluso Ariana Huffington, si, si alguien la ubica, eh, ella es de mis favoritas en el tema de, eh, del bienestar ¿no? integral, en, en, por ejemplo, en las empresas, en el área laboral. Y, y todos ellos están de acuerdo en que muchas veces cuando, cuando decimos que estamos demasiado ocupados para meditar, para darnos un espacio de tal vez cinco minutos para nosotros. ¿Qué, ¿Qué dice eso de nosotros? ¿no? Cuando no te atiendes a ti mismo por estar atendiendo todo afuera, cuando tú no estás al cien. Por ejemplo, Oprah Winfrey decía que la meditación la hacía ella mil veces más productiva. Y, y es cierto, o sea, la meditación incrementa nuestra, intu nuestra intuición, nuestros niveles de energía y, por lo tanto, lo que estamos haciendo en el día a día que nos lleva tal vez a ser exitosos en nuestros propios términos. Y bueno, ya para no alargar más este episodio, quiero también comentarles o darles otras herramientas, además de la meditación y del mindfulness, que ustedes pueden utilizar para disminuir o manejar el estrés. Bueno, la primera sería respiraciones conscientes. Si bien es una práctica que nos induce al mindfulness o a la meditación, practicar respiraciones conscientes es algo que todos podemos hacer en cualquier instante y que no requiere de mucho tiempo. Inclusive podría ser un minuto de notar nuestra respiración, de ver su profundidad, su ritmo y, y solo eso, estar ahí respirando profunda y conscientemente. La otra, la segunda, sería, por ejemplo colorear o dibujar en caso de que te guste. Eh, existen, por ejemplo, libros de mandalas o pueden descargar en, de internet algunas figuras y esto ayuda muchísimo a la mente a centrarse sí en el momento presente y por lo tanto a dejar de estar imaginando cosas que, que a lo mejor no nos están haciendo bien, no es traernos nuevamente a este instante. Y, y solo pasar un momento. Otra cosa que podemos hacer para reducir el estrés es utilizar aceites esenciales. Y aquí entra una gran gama y una gran variedad porque todos ellos tienen distintas propiedades. En, en un post y en un episodio también con Liz hablamos sobre aceites esenciales. Yo creo que posterior a este episodio les voy a crear algunas mezclas, referencias de qué tipo de aceites esenciales utilizar. Pero ahorita, por ejemplo, les recomiendo menta, les recomiendo bergamota, les recomiendo serenity, que es una... Todos estos son de Doterra. Eh, serenity es una mezcla, obviamente, para, para dormir, pero trae más elementos que nos ayudan con, con este tema y también les recomiendo eh, la gama de, de la colección de yoga. Si bien se hizo para practicar yoga o inclusive yo los uso mucho para temas de meditación, todos sus ingredientes ayudan con el tema del estrés. Entonces, eh, Pueden entrar a la página de doTERRA y buscar cada uno de ellos. Me pueden escribir y también les puedo dar información. Y, bueno, otra cosa que podemos hacer es tomar una, una taza de té. <ríe> Ustedes saben que, bueno, yo amo el té, pero el té nos ayuda a relajarnos, especialmente cuando está calientito. Un té, por ejemplo, de lavanda eh, con manzanilla nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a entrar en un estado de mayor paz y, y disfrutarlo, ¿no? Estar realmente presentes, notando el sabor, la textura, cómo se siente cada vez que, que tomamos un sorbo. Es, es disfrutar la experiencia, ¿sale? Otro paso u otra acción que podríamos hacer es caminar. Caminar ya sea en la naturaleza de preferencia, donde haya árboles, pastito o así. Pero si estamos en la ciudad, caminar cambia mucho. Se ha hablado muchísimo acerca de los beneficios de caminar e, inclusive, Steve Jobs era algo que hacía de forma regular, ¿no? porque le, le daba claridad mental y también aumentaba su creatividad. Entonces es una de las cosas que podemos hacer para reducir el estrés. Otro, otra acción que podríamos hacer también es estirar nuestro cuerpo y aquí podríamos estirarlo simplemente como... Como aquellos estiramientos que hacemos antes de realizar algún deporte o si están ya más metidos, practicar una sesión de yoga, tomar una sesión de yoga, ayuda muchísimo a estirar el cuerpo, a estar presentes, a relajar la mente, a enfocarnos. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Pues le damos ese espacio a la mente no de, de, de estar en el presente. Una más que podemos hacer es apagar nuestros electrónicos al menos una hora antes de dormir y si es posible que estén en modo silencio o en modo de avión cuando estamos trabajando, cuando estamos realizando una actividad que es importante para nosotros para evitar distracciones y por lo tanto evitar en este estado de procrastinación y, y rumia mental que muchas veces lo que hace es que no le demos la atención debida a lo que estamos haciendo eh, y esto por consecuencia hace que invertamos más tiempo y después se nos venga el tiempo encima y entonces llegan muchos temas de estrés. <ríe> y, y bueno, eso serían adicionales a, a realmente practicar mindfulness y practicar meditación que son de cajón. Que es, si quieres disminuir tu estrés, esas son dos herramientas básicas para realmente empezar a manejar las situaciones estresantes, para empezar a conocerte y por consecuencia elegir cómo quieres. ¿Cómo quieres presentarte ¿no? ante estas situaciones? ¿Cómo quieres responder? Entonces, eso es todo. Espero que, que les sea de ayuda. Espero que puedan compartirlo con, con aquellos que crean que les puede interesar. Y, y bueno, van a tener su meditación con respecto al estrés a mediados de la semana. Entonces, para que también por ahí echen mano de estas herramientas. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar aquí. Eh, creo que día a día hemos llegado a más personas y eso es sumamente importante. Y bueno, creo que es todo por hoy. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente episodio.